שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של יאיר נתניהו אחרי ההפסקה מאוד מאוד ארוכה אני שמח שוב להיות איתכם ובתקווה להתחיל להעלות את הפרקים בצורה יותר שבועית אנחנו פה משדרים מפודקאסט אם אתם רוצים להפיק פודקאסט או כל תוכן דיגיטלי אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר פרוקאסט.אונליין ולהפיק בעצמכם היום בפרק אנחנו עם גיא לוי יזם ומייסד פרויקט 315 שזה פרויקט לחשיפת תפירת התיקים של נתניהו במיוחד התיק 4000 שלום גיא מה שלומך? אחר צהריים טובים מצוין מה שלומך? בסדר בוא ספר למאזינים ולצופים שלא מכירים את הפרויקט שלכם מה זה הפרויקט הזה למה החלטת להקים אותו טוב אני אספר בשתי מילים איך זה התחיל בעצם הכל אנחנו במשך ארבע שנים שמענו כל ערב הדלפות מגמתיות חד צדדיות שקשורות למה שקוראים לו תיקי נתניהו במשך ארבע שנים האחרונות ואז לפני קצת פחות משנה צוותי ההגנה הגישו את התגובה לכתבי האישום 270 עמודים עם תוכן מדהים אני בעוונותיי היה לי משעמם באותו הלילה ישבתי וקראתי עד הבוקר את כל 270 העמודים והייתי בטוח שבבוקר אני אתעורר ואמצא את כל הכותרות העיתונים זועקות עם הדברים הכל כך חמורים שכל אחד יכול היה לקרוא שם ועבר יום ועוד יום ועוד יום וראיתי שכלום לא קורה ואף אחד לא כותב על זה והתחלתי לכתוב את מה שקראתי לו אז תיקי נתניהו נפרמים 16 פרקים שבעצם פשוט אפשר... בפייסבוק הפרטי שלך אתה לחלוטין. לא עובד עם נתניהו אתה לא מכיר אותו אתה פשוט אזרח פרטי לחלוטין. שהתחיל להתעניין לקרוא מעבר לתעמולה של הערוצים 12 ו-13 לגמרי ופשוט התחלת פשוט לכתוב בפייסבוק הפרטי שלך שאיך קוראים לו גיא לוי פשוט, גיא לוי, לוי. פשוט השם שלך באנגלית, באנגלית שהפך להיות כבר בינתיים פייסבוק מאוד פופולרי וציבורי כן, ואני באמת ממליץ לכל המאזינים והצופים לעקוב אחרי גיא לוי בפייסבוק אתה גם בטוויטר כן. נכון ויש לך גם עמוד טלגרם, טלגרם שהפך להיות ממש כלי תקשורת בפני עצמו שקוראים לו פוליטי לוי פוליטי לוי כן פוליטי לוי גיא לוי. לוי פוליטי לוי גיא לוי אז מי שבטלגרם גם מומלץ ויש לכם גם עכשיו ערוץ יוטיוב נכון יש לנו ערוץ יוטיוב והיום עולה אתר אינטרנט וואו שבאתר הזה בעצם יהיה פירוט של כל המסקנות שלנו השנייה איך קוראים לערוץ יוטיוב פרויקט 315 גם בעברית וגם באנגלית 315 או 315 פרויקט באנגלית מומלץ גם להיכנס ליוטיוב לעשות סאבסקרייב ואיך קוראים לאתר היום אנחנו נחשוף אותו עם השם דומיין אנחנו נשאיר את זה בהפתעה אוקיי אז בוא תספר לנו התחלת עם הלכתוב פוסטים בפייסבוק ואז בעצם הפוסטים האלה הכילו תכנים שהציבור לא יודע אותם והתקשורת לא סיפרה עליהם וזה התחיל וצבר תאוצה וצבר תאוצה אחרי 16 פרקים סיימתי לכתוב את הכל ואז הוגש כתב האישום וכמו שאנחנו זוכרים כתב האישום היה פגום ולא אני גיא אומר את זה מי שאמר את זה אז זה השופטים הם הורו לפרקליטות לתקן את כתב האישום בחמישים סעיפים שונים. אחד הסעיפים שהם הורו להם לתקן זה בעצם הם אמרו נתניהו קיבל מתת בעסקת שוחד בתיק ארבעת אלפים משאול אלוביץ' שהיה הבעלים של בזק והבעלים של וואלה הוא קיבל ממנו מתת היענות חריגה לסיקור אוהד זאתי הגרסה האחרונה 
בהתחלה הגרסה הראשונית הייתה שנתניהו שלט בערוב. דלת ושליטה באתר. הם כל פעם, הם כל פעם משנים גרסה, כן. בהתחלה זה היה סיפור אוהד שהשתלט על האתר. גם דרך אגב בתמורה היה שינוי, בהתחלה זה היה הטבות רגולטוריות שהוא נתן לו. בואו רק נסביר, בעצם הם הגישו לבית משפט מסמך שבכל מיני סיסמאות ובלי שום עדויות בלי שום כלום שלא לדבר על זה שזה לא עבירה פלילית בראש הם לקחו איזה משהו שכל פוליטיקאי וכל כלי תקשורת עושים שנתניהו היחיד שלא עשה ואמרו שזה זה כמו שעכשיו אנחנו משדרים פודקאסט ופתאום יגישו נגדנו כתב אישום בעוון שידור פודקאסט בנסיבות מחמירות עכשיו אני אגיד רק שנייה אבל ואז נתחיל להסביר כן שידרנו לא שידרנו זה היה בתנאים כאלה בתנאים אחרים אבל לשדר פודקאסט זה לא עבירה פלילית אותו דבר סיכוי רואה את זה לא עבירה פלילית מה גם שנתניהו הבן אדם היחיד זה משהו תשמע זה משהו אורוויליאני לחלוטין שהבן אדם שהכי נרדף והושמץ על ידי התקשורת של המדינה שלו לדעתי בהיסטוריה והוא עומד לסיכוך הוא זה שעומד לסיכוך חיובי שכל האויבים שלו וכל המתחרים שלו הם אלה שקיבלו סיכוך חיובי בתמורה לקידום כן. חוקים בתמורה לכל מיני הטבות רגולטוריות כספי משלם המיסים גם הרבה פעמים והם לא עומדים לדין והוא הצדיק היחיד בסדום כן עומד לדין עכשיו מה שאתה אומר על ה-315 לדעתי שצריך שיבינו הם הגישו כתב אישום הפרקליטות בעצם אנחנו כולנו יודעים זה היה תהליך בעצם של הפיכה שהם הגישו כתב אישום רק בשביל להספיק מהר לפני הבחירות כדי להפיל את נתניהו בבחירות עכשיו בכתב אישום לא הופיע שום ראיות לא הופיע כלום רק כל מיני סיסמאות כאלה וכל מיני כותרות אז בית משפט אמר להם אתם לא יכולים להגיש ככה כתב אישום שיש בו רק סיסמאות ואתם צריכים לכתוב על מה מה המקרים מה המקרים בית המשפט בישראל לא נוהג להתערב בכתבי אישום השיטת משטר שלנו השיטת משפט שלנו היא שיטה אדברסרית וזה לא בניגוד לארצות הברית שם אנחנו לא נוהגים להתערב בעצם השופטים לא נוהגים להתערב הם לא חוקרים הם נותנים לצדדים לשחק לפניהם ובטח שהם ממעטים להתערב בעצמאות הפרקליטות לכתוב את כתב האישום אז כאן אנחנו רואים מקרה נדיר של חמישים סעיפים שונים עכשיו אנחנו לא מדברים על סעיפים קטנים דברים כאלה השלוש מאות וחמש עשרה זה סעיף אחד זאת אומרת חמישים סעיפים שמה שבית המשפט ביקש לתקן לתקן חמישים שמתוך אחד מהם הוא ביקש לפרט על מה אתם בעצם מגישים מה המקרים שעליהם אתם מגישים אתם טוענים שנתניהו קיבל מתת משאול אלוביץ' מהי המתת ואז בתגובה הפרקליטות פירטה שלוש מאות פרויקט 315 בא לשים זרקור מה 315 מקרים שבהם הפרקליטות טוענת שנתניהו קיבל היענות חריגה או סיקור חיובי מאתר וואלה ואתם בעצם מפרקים את זה אחד אחד ומראים שלא רק שהוא לא קיבל סיקור חיובי אלא הוא קיבל סיקור שלילי מעבר או לזה או שמדובר על הודעות עוברות רגילות שעוברות לכל האתרים האחרים הרי בסוף הגרסה האחרונה שהם שינו אחרי שהם שנמכו את כתב האישום הזה שלוש פעמים זה היענות חריגה הרי הם טוענים עכשיו שיש היענות חריגה אז אנחנו מראים לא רק שאין היענות חריגה אלא שגם בתוך השלוש מאות וחמש עשרה שלהם כמעט במחצית לא הייתה היענות כלל נכון. הבקשות שהם שיקרו הבקשות היו בקשות טריוויאליות ובנאליות של דוברות וגם בהם ששולחים באופן אוטומטי ששולחים לכולם התקשורת. עכשיו אנחנו מדברים שתבין באותה תקופה היו על נתניהו למעלה מ-15 אלף כתבות באתר וואלה בתקופה שאנחנו מדברים עליה של כתב האישום בוא נעשה רגע מספרים זה למעלה מ-15 אלף כתבות שהיו באותה תקופה על נתניהו מתוך אותם 15 הפרקליטות בחרה בפינצטה 
רק 315. 315 מתוך 15 אלף. ש-15 רובם המוחלט כתבות משמיצות עליו, על משפחתו, על אשתו, עליי, על אח שלי. לחלוטין. שקריות. שקריות של דברים מזעזעים. נכון. ועוד הם? הוא חוטף מהאתר הזה תקשורת שלילית. ודברים נוראים ומגעילים. תכף אני אתן לך כמה דוגמאות כאלה מהשטח. ועוד חוטף, וכל היריבים הפוליטיים שלו מקבלים סיקור חיובי באתר וואלה, והוא זה שמקבל כתב אישום על... הם ממש ניהלו עבור היריבים הפוליטיים שלו קמפיינים פוליטיים, ממש ניהלו עבורם קמפיינים. ועכשיו אנחנו גם רואים שמדברים מהענות חריגה בבית משפט עם העדות הנגדית של אילן יהושע. עם החקירה הנגדית של אילן יהושע שהיה מנכ״ל וואלה באותה תקופה בעצם אנחנו רואים שאכן הייתה עיינות חריגה כל האויבים הפוליטיים של נתניהו קיבלו סיקור חיובי ורק נתניהו קיבל סיקור שלילי זה העיינות החריגה שהייתה פה. אני רוצה שתבין עדיין את המופרכות שבפרקליטות שבכתב אישום. כן. אמרנו יש 15 אלף כתבות מתוכם הפרקליטות בחרה בפינצטה 315. ב-165 מהמקרים טוענים שלא הייתה מעורבות של נתניהו, אוקיי? זאת אומרת שמתוך ה-315 הם טוענים שיש להם אינדיקציות למעורבות של נתניהו, הם לא אומרים מה הם אותם אינדיקציות, הם לא אומרים מה הייתה אותה מעורבות, אולי הוא ידע, אולי הוא לא ידע, הם לא יודעים כלום, הם אומרים שיש אינדיקציות למעורבות לגבי 150 מתוך אותם 315, אבל אנחנו לקחנו את כל ה-315 והודקנו את כל ה-315, ב-43 אחוז מתוכם הפרקליטות פשוט טעתה סלש שקרה סלש התרשלה סלש בזדון. אנחנו רואים שהם אומרים. שזה עבירה פלילית, דרך אגב, שהם יוצאים בלי כלום. לחלוטין אומרים. שאף אחד אפילו לא יעלה על דעתו להביא אותם לדין על הדברים האלה. נכון, יש שם בעצם ארבע קטגוריות, יש או כתבות שעלו, הם טוענים שביקשו לעלות כתבה, או ביקשו להסיר כתבה, או ביקשו לדרדר כתבה, לדרדר כתבה זאת אומרת להוריד אותה ממיקום מרכזי למיקום משני, פחות רייטינג. או לעשות שינוי, להחליף משפט, להכניס תמונה, להחליף כותרת, כל מיני דברים כאלה. זה בעצם סך הכל כל ארבעת הקטגוריות שכל ה-315 נמצאים בתוכם. ואז אתה נכנס ורואה, כתבות שביקשו להסיר אותם נמצאות בכתב, באתר עד היום. עד היום. כתבות שביקשו... זאת אומרת, ש... הם אומרים, נתניהו ביקש להסיר כתבות, והבקשה נעונתה, אני... והנה זה הוכחה לזה שזה, ש... והורידו את הכתבה. אתה נכנס לאתר, אתה רואה הכתבה שם. עד היום. אומרת, והם מכניסים את זה בכתב אישום בתור הוכחה לזה ש... שיש כאן נהיינות חריגה. כן. עכשיו, אתה רואה כתבה שביקשו מדהים. לדרדר אותה. ואתה רואה שאותה כתבה הייתה בעמוד הבית של וואלה 15 שעות. שזה מטורף, בדרך כלל כתבה לא נמצאת בעמוד שעה הבית. שעה שעתיים, שעה שעתיים, כי הם רוצים קליקים. זאת אומרת כתבות שליליות שהיו באתר הבית, הכי למעלה, 15 שעות שבדרך כלל כתבה נמצאת שם כמה שעות. הם טוענים שביקשו לדרדר אותה ודרדרו אותה והנה ההוכחה ולא דרדרו אותה. היא 15 שעות הייתה באוויר, זה כאילו, זה הוכחה. הוכחה חד משמעית כאילו הפרקליטות באה והצביעה לנו בעצמה על סעיפים שבאה ואומרת לנו תראו הנה הוכחה שאין כאן היענות חריגה שלא מתקיימת פה היענות חריגה בכלל הם מבקשים את הדבר הזה וקורה כאן הפוך 
במקום שהכתבה תרד היא נשארת 15 שעות בעמוד הבית לא זכור לי דבר כזה ואנחנו מכירים את עמודי הפאסט פייג'ס של וואלה אנחנו בודקים בעזרת אתר שנקרא פאסט פייג'ס הוא מצלם את צילומי המסך. מה זה פאסט פייג'ס? אה לצילומי המסך באותו רגע נתון. הוא מצלם, אנחנו יודעים לראות בוואלה כל שעה בערך בכל תאריך נתון ואתה לוקח והוא אומר לך בערך 24 צילומים של כשיש שינוי זה מתחלף בעצם אם עכשיו התחלפה הכתבה אתה תראה שבעצם יש צילום מחדש אז אנחנו רואים כתבות כאלה שהיה דרדור ולא היה דרדור כתבות שביקשו להכניס מילים טריוויאליות בנאליות פשוטות אמרו בסדר ואתה נכנס קורא את הכתבה קורא את הפרסומות קורא את התגובות והמילים שביקשו להכניס לא נמצאים שם. שהם טוענים בכתב אישום שביקשו להכניס כמה מילים שזה דרך אגב אני רוצה לעשות ספוילר זה מה שדוברות עושה. דוברות של ראש הממשלה ביקשה כן זה מה שדוברות עושה היא עשתה את זה מול כל כלי התקשורת וזה מה שדוברות של כל פוליטיקאי וכל שחקן כדורגל וכל דוגמנית וכל זמר עושה זה התפקיד של דובר. כן. אולי תוכן חריג, אולי ביקשו להכניס ידיעה שמזייפת את מספרי ההבדלה. כן. לא יודע, משהו כזה. ואז אתה דיברת על זה של להכניס שינוי בכתבה. סעיף בכתב האישום מדבר על זה שביקשו להכניס את המילים שנתניהו ורעייתו התקבלו בחום והתלהבות על ידי פעילי הליכוד. אתה אומר חמור מאוד, זה ככה הוא השיג את ראשות הממשלה. על ידי זה כן, המשפט הזה בוואלה. בוואלה כן. נכנסים לחפש את הכתבה עצמה. ורואים שזאת כתבה שעוסקת במימונה ומספרת על כל הפוליטיקאים איפה הם היו במימונה. גם אה, נתניהו ורעייתו אכן מוזכרים באמצע שמה בכמה שורות אבל אין שום אזכור לזה שהם התקבלו בחום והתלהבות או לא התקבלו בחום והתלהבות אין שום התייחסות בכלל איך הם התקבלו. זאת אומרת הפרקליטות פשוט שיקרה לבית המשפט. היא פשוט שיקרה. פעם אחר פעם אחר פעם. הם פשוט לקחו מהטלפון מ- של אילן יהושע. לא והם דרך אגב אומרים מראש כל התזה המטורפת הזאת שסיכוך חיובי כשוחד, אתר וואלה, הוא גם לא נתן סיכוך חיובי, רק נסביר. נתניהו לא נתן, לא נתן, לא, נתניהו לא נתן מבחינתו כלום, הוא בתור שר תקשורת, חטא, כמו שהוא חותם על אלף מסמכים ביום, שאומרים לו נותנים, תחתום על זה, תחתום על זה, על הליך מיזוג, שבכלל לא על חשבון הציבור של, של שתי חברות של יס ווואלה, או מה, שזה, מה זה היה, יס ובזק, yes, שבכלל רגולטורים של משרד התקשורת וכל היועצים המשפטיים, כולם עבדו על זה עשר שנים, הם אלה שעשו את זה, והוא רק היה החתימה הסופית כמו חתימת גומי בסוף, אחרי שכל הרגולטורים, עשרות רגולטורים וביורוקרטים, ו- ויועצים ו- ו- משפטיים אישרו את זה וחתמו את זה בכלל הרבה לפני תקופתו. הם יודעים את זה עכשיו בפרקליטות. ועבדו על זה בתור עשר שנים. זאת אומרת זה משהו מטורף לחלוטין. הם יודעים את זה בפרקליטות. ש... דברים מטורפים ובתמורה מה הוא קיבל? הוא קיבל אתר קיקיוני קטנצ'יק. זאת אומרת תחשוב שאתר וואלה הוא גם אתר פיצי. <laughs> לראש... לנתניהו יש עמוד פייסבוק עם שניים וחצי מיליון עוקבים. יש לו עמוד אינסטגרם עם מיליון עוקבים. זאת אומרת בשביל מה? הוא יכול בפוסט אחד בפייסבוק שלו הוא לא צריך טובות מאף אחד הוא מגיע לפי מיליון קהל מעמוד הבית של וואלה במשך שבוע. נכון. ו... וידיעות אחרונות יש תיק 2000 שבו נתניהו מואשם בזה שהוא סירב לעסקת שוחד בעצם. לא סירב מספיק מהר. הוא לא סירב מספיק <laughs> מהר לעסקת השוחד אז אם הוא לא כן. מול קבוצת ידיעות הגדולה והעצומה ששולטת בוויינט שזה הזאת, באמת אתר שחשוב. ונוני מוזס העצום ורב הממדים. אז בשביל וואלה, בשביל להגיד שנתניהו התקבל בחום והתלהבות על ידי בן משפחתו ושלא התקבל, שזה לא נמצא. לפי הפרקליטות עצמה, לפי התזה של הפרקליטות, לא נדבר מה היה במציאות, לפי מה שהם טוענים. הם טוענים שנוני מוזס הציע לנתניהו עסקת שוחד, בה הוא שולט למעשה בוויינט. והוא סירב את זה, רק הוא סירב מספיק מהר. זאת אומרת, 
אם הוא סירב לשלוט בוויינט שזה בטח ב2000 זה האתר הכי חזק במדינת ישראל בטח בתקופתו ששולט ללא עוררין וזה אבל הוא סירב לוויינט אבל הסכים לוואלה שזה אתר שיש לו אולי אחוז מהזה עכשיו במשך ארבע וחצי שנים של אותה עסקת שוחד הם רק קוראים אותו לחתיכות ולא נהנים לבקשות שלו ולא נענים לבקשות שלו וממשיכים לפתור. ומה שהכי מדהים זה שגם הם מדברים על זה שהתקופה שבה העסקה נעשתה כביכול זה היה בתקופה של הבחירות של 2015 ששם הוא היה כביכול הכי צריך הוא צריך להיבחר נכון מה אתה רואה בבחירות של 2015 נתניהו נסע לנאום היסטורי באו"ם לא באו"ם סליחה בקונגרס האמריקאי אני זכיתי להיות שם באמת משהו היסטורי לא כל הנציגי העם האמריקאים משני בתי הקונגרס, גם הסנאט וגם בית הנבחרים, עומדים פעם אחר פעם אחר פעם. אני לא חושב שישראלי שלא זוכר את היום הזה. זה היה משהו מדהים, אני הייתי שם, אני הייתי בשוק. כולנו מרותקים במסכים. כמו מקבלים אותו, כמו רוקסטאר, כל נציגי העם האמריקאי. זה כמו הקונגרס, זה כמו הכנסת של אמריקה. נאום היסטורי שבגלל, בזכות הנאום הזה, הוא אה, הפך את הסוגיה האיראנית לסוגיה חשובה במפלגה הרפובליקנית שצריך... ארבעת הסכמי השלום הם תולדה של... הסכמי הזה. השלום הם רק בזכותם, כי מדינות ערב ראו שיש גב מנתניהו ומדינת ישראל, והוא יכול, גם אם ארצות הברית מסובבת את הגב, ותוקעת סכין, מה שהיה בתקופת אובמה, אה, ומתקרבת לאיראן. רק מנהיג אחד בעולם יכול לשחק בתוך דעת הקהל האמריקאית ולמשוך את דעת הקהל של המפלגה הרפובליקנית והבוחרים השמרנים. תן לעשות לך ספוילר זה לא בנט. בדיוק וזה היה לפני הבחירות. כן. ואותו נאום היסטורי שבאמת ברמת צ'רצ'יליאנית באמת דרך אגב הוא המנהיג הזר היחיד שנאם בקונגרס האמריקאי שלוש פעמים חוץ מצ'רצ'יל. רק הוא וצ'רצ'יל נאמו שלוש פעמים בג'וינט סיישן אוף קונגרס. אותו נאום היסטורי קראו אותו לגזרים באתר וואלה לגלגו עלבו בו אמרו שזה הורס את היחסים עם אובמה עם אמריקה זאת אומרת זה הסיקור האוהד שהוא קיבל בתקופת הבחירות שכביכול נעשתה עסקה אבל בואי אני אעשה לך את זה יותר יותר זה אנחנו אחרי שסיימנו את פרויקט ה-315 אחרי שסיימנו את המחקר שלו התחלנו לעשות מחקרים נוספים בתוך תיק 4000. אחד המחקרים שעשינו קראנו לו המחקר האבסולוטי. מה זה המחקר האבסולוטי? לקחנו את השבעה פוליטיקאים בבחירות 2013 והשבעה פוליטיקאים הבכירים ב-2015. שזה שתי הבחירות הרלוונטיות שהם אומרים שנעשתה... נמצא בכתב האישום, הפיק הקטן והפיק הגדול. 2018 ו-2015. לא, 2013 ו-2015. 2013 ו-2015, זה שתי המערכות בחירות שכביכול נעשו. הפיק הקטן 13 הם קוראים לו, הפיק הגדול 15. נכנסים ל-2015. ועשינו בדיקה אבסולוטית, לקחנו את שבעה הפוליטיקאים הבכירים ביותר, ובדקנו... שהיו מועמדים באותה בחירות, מועמדים בדיוק, נתניהו, הרצוג, הרצוג, ליבני, בנט, ובדקנו שם את כולם, ובדקנו כמה כתבות היה על כל אחד מהם חודש לפני בוואלה, את כל הכתבות, כל אזכור שלהם בוואלה חודש לפני הבחירות, החודש לפני הבחירות זה הזמן הכי קריטי והכי מעניין, בדקנו את כל הכתבות עליהם, תורי דעה, כתבות, מאמרים, הכל. אני בטוח שאתה לא תיתן לך תקליט ודיסק וחולצה אם אתה תנחש מי הפוליטיקאי שזכה להכי הרבה סיקור שלילי? בנימין נתניהו. מי הפוליטיקאי שזכה להכי הרבה סיקור חיובי אבל בפער של בערך פי ארבע באחוזים? הרצוג. שהוא היה המועמד לראשות הממשלה נתניהו. אבל יותר חשוב מזה. באותו חודש לנתניהו היו 124 כתבות עליו. אבל באותו חודש היו 250 כתבות על בוז'י הרצוג, הוא יושב ראש אופוזיציה, הוא לא נפגש עם אף אחד, הוא לא נוסע לשום מקום, אין לו שום תפקיד, אין לו נאום בקונגרס, אין לו, אין לו... בקונגרס, אין לו החלטות, אין לו כלום. יש לו פי שתיים יותר כתבות בוואלה בתקופה הזאת, 
והחיוביות היא פי ארבע מול נתניהו וזה במבחן האבסולוטי. שזה בתקופה שהם אומרים שנתניהו שלט בוואלה. הפיק הגדול, כדי, זה תקופת השיא. וחלק מעסקת שוחד, שזה עכשיו תקופת הבחירות שהוא צריך. עכשיו בוא, נת, נת, הכנת לנו כמה דוגמאות, אני רוצה דווקא להתחיל עם הדוגמה של יוני נתניהו, שהיא דוגמה באמת בלתי... בוא תן את הדוגמה הזאת. יוני נתניהו דרך אגב מוזכר פעמיים, יש לו שתי סעיפים, פעם אחת על בקשה לאזכר את זה שיצא הספר. זאת אומרת הם הכניסו את זכרו של יוני נתניהו פעמיים גיבור ישראל שנהרג בקרב אחד הגיבורים הכי גדולים של העם היהודי שנהרג למען המדינה הזאתי הם גררו אותו הפרקליטות המנוולת הזאתי גררו אותו לכתב אישום תפור נגד נתניהו בוא תיתן את הסיפור המפורסם של כן, 40 שנה מבצע אנטבה, איזה שנה זה היה? 2014, 2015, 2015, וראש הממשלה נתניהו נסע לאוגנדה, לטקס שהממשלה האוגנדית הפיקה גם, לציון נשיא אוגנדה כמובן, ולדעתי היו עוד ראשי מדינות באפריקה, בארץ, שודר בשידורים ישירים, בכל הערוצים המרכזיים, גם בערוצים שפחות מחלבים את נתניהו, בכל הערוצים הישירים, נכון, בכל ה... בטלוויזיה של אוגנדה ובכל הטלוויזיות של המדינות ש... של הראשי מדינות שהיו שם. מה... מה הסיפור? איך הכניסו את זה בתור סעיף לשוחד בכתב אישום? מה שהיה זה שבאותו ערב אסף הראל, הייתה לו תוכנית אז בערוץ 10, תוכנית late night, ובתוכנית הזאתי הוא... תוכנית בעצ... כמו סאטירית כזאת, כן, כן, תוכנית סאטירה. מצחיק כאילו, ובעצם שם הוא עשה מערכון על זה שנתניהו טס, שבמערכון הזה רואים שבט אפריקאי פרימיטיבי עם איזה מין בובת וודו גדולה כזאתי בצורה של פרה עם שיער ורוד כזה, והם רוקדים עם אותה בובת וודו ריקוד אפריקאי פרימיטיבי, כשבפסקול הוא שם שיר שהוא יצר מכריד אותי להגיד את המילה שיר על הדבר הזה, אבל יצר איזשהו פסקול שהוא יצר שם והלביש אותו שם. הוא המערכת של התוכנית. כשהתוכן של השיר הוא כי יוני מת, כי יוני מת, נתניהו טס לטקס מפגר, 24 מיליון וכולי וכולי. בעצם מערכון שמבזה את גיבור ישראל יוני נתניהו, שדרך אגב... אם זה היה הפוך המדינה הייתה רועשת, רועשת, אנחנו יודעים בדיוק מה, מערכון על חלל ישראל שמשפחתו נמצאת מהצד השמאלי של המפה, המדינה הייתה רועדת פה, אבל את האח השכול בנימין נתניהו, אנשים שוכחים שהוא אח שכול, זה מותר, זה מותר, מותר הכל, אז אוקיי אז זה המערכון שמבזה אותו, יפה, בארץ געשה, געשה באותו, כל האינטרנט, הפייסבוק, 560 תלונות הוגשו לרשות השנייה בלילה של אותו היום, הרשות השנייה פתחה בהליך משמעתי נגד ערוץ 10, ערוץ 10 הסיר את הסרטון מכל מקום אפשרי שקיים ברשת, כל התגובות מקיר לקיר נזעמות בפייסבוק, לחלוטין, גינוי מוחלט מקצה לקצה, חוץ ממקום אחד, מקום אחד לא גינה את זה, אתר וואלה, ואז ניר חפץ הוציא הודעה, שהוא היה הדובר של לשכת ראש הממשלה, כן, בתור לשכת ראש הממשלה שלגנות סרטון המבזה את אחיו השכול של ראש הממשלה ומבקש לגנות את זה חלל צה"ל חלל צה"ל ובעצם מה שקורה זה ששאול אלוביץ' שולח לאילן יהושע הודעת וואטסאפ ואומר לו למה אנחנו לא מעלים שום דבר נגד המערכון הזה של אסף הראל 
ואז ספרל אומר, ואז אילן שור עונה לו, בדקתי כבר אצל כל כותבי, הכותבים שלנו, אף אחד לא מוכן לכתוב את זה. אני אבדוק אצל... אז נתניהו שלט כל כך באתר וואלה, שאף אחד לא מוכן לכתוב על זה. באתר שהוא שולט בו כביכול לפי התזות של הפרקליטות, מאמר שמגנה ביזוי של אח שלו חלל צה"ל, שנהרג מבצע השחרור. והוא עוד עונה לו, אומר לו, אף אחד לא מוכן לכתוב על זה, אני אבדוק אצל כותבי עיטורי הדעה, אני חייב להשיג לי ימני. זאת אומרת שגם באותו רגע... אילן יהושע בעצם מודה בקולו שבאתר שבו נתניהו שלט דריסת רגל וזה וזה אין כותב אחד ימני אין כותב אחד ימני הוא אומר בקולו אני חייב להשיג לי ימני שאול אלוביץ' עונה לו לא צריך להיות ימני בשביל לגנות את זה מספיק להיות שפוי בסוף מה שהוא עושה הוא מוצא איזה כתבת ברנז'ה שכותבת את זה במדור ברנז'ה ששם הרייטינג הוא בכלל לחלוטין ריק, שאבא שלך מעלה פוסט בשתיים וחצי בלילה יש יותר רייטינג מאשר לדבר הזה. ובעצם היא מעלה שם כתבה ובכתבה היא גם כן לא מביעה את דעתה, היא עצמה לא מגנה את המערכון. היא מדווחת. היא מדווחת על זה שהגולשים ברשת מגנים. ובעצם הדבר הזה נכנס לכתב האישום. וזה בתור הוכחה שנתניהו מושחת. זה אחת מההוכחות של ה... זו ההיענות החריגה. שכל השמאלנים כמו זומבים. נתניהו מושחד, שוחד, מרמה, הפרת, שהם, אתה יודע, שהם צועקים את זה, כל ההפגנות באפור, זה השוחד. איתם, זה מה שהם מדברים, שוחד. איתם, אתה יודע מה, יש לי פחות בעיה. זה השוחד, איתם... לא כסף, לא, 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 לא כלום, אלא, אלא כתבה שביקשו לגנות, שהייתה דרך אגב בכל שאר כלי התקשורת, היה כתבות מקצה לקצה בכל כלי התקשורת, גם התקשורת השמאלנית, שמגנים את, ה, את המערכון הזה, שמבזה את זכרו של יוני נתניהו, וזה... השוחד של נתניהו הזה. יאיר, אני אגיד לך משהו. עם אותם שמאלנים, עם אותם... כל אלה שצועקים, שוחד, מרמה, הפרת אמונית, נתניהו מושחת, זה השחיתות שלו. אף אחד לא טוען שהוא קיבל כסף, אף אחד לא טוען שהוא קיבל יאללה, אף אחד לא טוען. טוענים שהוא קיבל כתבה... לא זייפו סקרים, לא זייפו נתוני אבטלה, לא... טוענים שהוא קיבל כתבות פרופיל מפנקות, כמו שכולנו רואים עכשיו. שמדווחת על זה שיש אנשים שכועסים על מערכון שגינה... את, אח, את זכרו של אח שלו. נכון. אה, חברים, ש- אני אגיד לך משהו. שביזה את זכרו של אח שלו. אותם אלה שמסתובבים וצועקים שוחד מרמה, הפרת אמונים, איתם אנשי השמאל, יש לי פחות בעיה. לי יש בעיה עם אותם אנשי ימין שהקשיבו להם. זה בדיוק ההפיכה שהייתה פה, זה בדיוק מה שמנה, זה בדיוק מה שמנה פה 61. להנדס להם את התודעה. זה בדיוק ההפיכה שהייתה פה במדינת ישראל. נכון, לחלוטין. וזה מה שמפריע לי. ועכשיו דרך אגב גדעון סער, על בסיס ה... כתב אישום הזה שהוגש בגין זה שנתניהו ביקש שיעשו כתבה שמגנה את המערכון שמבזה את אח שלו על בסיס זה הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה להתמודד זאת אומרת הפוליטיקאי הכי פופולרי במדינת ישראל שבסקרים האחרונים שאנחנו רואים 36-35 מנדטים כאשר הבא בתור אחריו הוא 17 מנדטים יאיר לפיד זה בנט ראש הממשלה עם ארבע בקושי עובר את אחוז החסימה וגדעון סער עם אפס אז אותו את הפוליטיקאי הכי פופולרי במדינת ישראל רוצים למנוע ממנו על בסיס כתב אישום שההוכחה של ההוכחה אני אומר במרכאות של שוחד אני אומר במרכאות לפי לא לפי מה שאני טוען לפי מה שהפרקליטות טוענת זה שנתניהו ביקש מר, אה, כתבה שדרך אגב ביקש את זה מכל כלי התקשורת הדובר שלו שלח את זה לכל כלי התקשורת לא ספציפית לוואלה כולל כל כלי התקשורת השמאלנים האחרים שעשו את זה שעשו את זה כי זה דבר בסיסי ואנושי כן. לעשות מערכון שמבזה את חלל צה"ל יוני נתניהו זה השוחד. כן. 
על זה עשו פה הפיכה שלטונית, על זה הוציאו פה חצי מיליארד. ויאיר, זה המקרים שהיו. על זה הוציאו את החצי, וזה המקרים שהיו, כל השאר הם שיקרו, אבל זה אחד המקרים מה-315 שכן היו. שכן נענו, זה מהמקרים שכן נענו. מהמקרים כל האחרים פשוט לא היה ולא נברא. אבל על זה, חשוב לי שהמאזינים והצופים שיבינו, על זה עשו פה שנתיים. טרלול, לא, לא יותר משנתיים, איזה שנתיים, זה כבר חמש שנים, אנחנו כבר חמש שנים, חמש שנים אנחנו בטרלול הזה שהמדינה, חוסר יציבה, שפכו את הדם שלו, שפכו את הדם שלי, מיליארדים, שפכו את הדם של כל משפחתי, ושל כל החברים הקרובים של המשפחה, ושל אנשים שלא קשורים בכלל, אנשים, אתה יודע, שפכו את הדם של עשרות אנשים חפים מפשע, במהלך הציד, הרי היה צריך כמה שיותר. שפכו אה, חצי מיליארד שקל, אתם משלמים מיסים סוף כל חודש, נכון? אתם משלמים מיסים, היי, מאזינים וצופים, אתם עובדים קשה, בשביל זה, יום יום, ואתם הולכים לשלם מיסים, שהכסף הלך, מהכסף הקשה שאתם עובדים במיסים, הלך בדיוק בשביל זה. על הרדיפה הזאת, חצי מיליארד שקל, הטיסו חוקרים בפרסט קלאס. לכל העולם, מאוסטרליה, ואני לא צוחק, מאוסטרליה עד למקסיקו וכל מה שבאמצע, על חשבון משלם המיסים, מלונות הכי טובים, בשביל זה ובשביל הסיגרים, בשביל סיגרים ושמפניה. שלא יודעים כמה. שאנחנו, בשביל זה, וארבע מערכות בחירות, שנתיים של חוסר יציבות מבחינת זה שאין ממשלה. ושנתיים נתנו את התירוץ, נתנו את התירוץ ככה גם העבירו כמה מנדטים מגוש הימין לגוש השמאל, בוודאי. שזה מה שמנה פה ממשלת, זה היה בדיוק ההבדל מממשלת ימין חזקה שמטפלת בחונטה ובדיקטטורה הפקידותית משפטית ומחזירה פה את הדמוקרטיה ומספחת את יהודה ושומרון, את היישובים היהודים ואת יהודה ושומרון ואת בקעת הירדן ועושה פה משטר דמוקרטי ומפתחת את הכלכלה ועושה עוד הסכמי שלום עם עוד מדינות כמו סעודיה וכמו אומן וכמו כל שאר מדינות ערב כמעט היינו כפסע מלעשות שלום עם כל שאר מדינות ערב במקום זה קיבלנו ממשלת שמאל קיצונית ממשלת. עם התנועת האסלאמית עם מרץ פעם ראשונה בקואליציה מזה עשרים שנה שמוכרת את כל הנכסים של המדינה, שמרחיקה שלום מכל מדינות ערב, שמחזירה את הנושא של מדינה פלסטינית לראש סדר היום, מסתכסכת עם כל החברים של ישראל בעולם, במזרח אירופה, באסיה, באפריקה, בדרום אמריקה, מחזירה את ישראל להיות מדינת חסות של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית ומדינות מערב אירופה העוינות לנו. כל זה, וכמובן מוכרת את כל קרקעות המדינה לתנועה האסלאמית, הופכת את מדינת, מבטלת את הזהות היהודית של מדינת ישראל, עושה מדינה, בעצם עושה פה זכות שיבה של ערבי, ערבים מיהודה ושומרון ומשאר העולם הערבי שיוכלו להגר לפה, ובעצם להפוך את היהודים להיות מיעוט בארצם, שזה אומר... והתיקים האלה זה היה כלי. וכל זה הם עשו דרך השטות הזאת. בדיוק. יבינו את האחד ועוד אחד. כל ההזיה הזאתי גרמה לזה שבמקום מדינה חזקה, מעצמה, שכל מדינות ערב וכל מדינות העולם ורוסיה וברזיל והודו רוצות את קרבתנו, אנחנו חזרנו להיות מדינת אה, חלשה, מדינה מצורעת, מדינה אשר, אה, 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 אתה יודע, האויבים שלנו כבר מריחים את הדם וזכות שיבה אה, והשמדה של המדינה מבפנים. כל זה על השניים שלושה מנדטים 
שעברו מימין לשמאל, כי שטפו להם את המוח בערוץ 12 ו-13, עם הכותרת של נתניהו מושחת, שוחד, מרמה, הפרעת, כתב אישום נגד נתניהו, בלי שהם בכלל מבינים מה, בלי שהם נכנסו פנימה והבינו מה המשמעות של זה, ועל מה, על בסיס מה זה. שזה, הרגע הסברת על בסיס מה זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תראו, עכשיו אנחנו רואים שתיק 4000 קורס, ואנחנו רואים את אילן ישוע קורס בבית המשפט, ועכשיו מתחיל לבוא סיפור חדש, שהם אומרים, לא, 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 אילן ישוע בכלל לא היה צריך להפליל את נתניהו, עכשיו הם טוענים שהוא היה צריך להפליל... שהם לפני העדות שלו, הם טענו שהוא עד המפתח, והעד הכי חשוב, הם אלה שאמרו שהוא עד המפתח. ועכשיו כשמדברים על עסקת שוחד, אז צריך תמורה, מתת ויסוד נפשי. קוויד פרו קוו. נכון, עכשיו. כמו שראינו דרך אגב לפי העדות שלו עם בנט. עם בנט. בוא תספר מה היה העדות שבוע שעבר עם בנט. מה שהיה עם בנט זה ששבוע שעבר פשוט ראינו התכתבות. מה היה בעצם התכתבות? מהפלאפון של אילן יהושע. נכון, שאילן יהושע שולח לבנט, שיעביר אליו את תקציבי הפרסום. של הבית היהודי, היהודי, שזה המפלגה של בנט בזמנו, שדרך אגב, מפלגות בישראל מקבלות את הכספים שלהם, מהמדינה, בשלם המיסים, נכון, נכון, זה לא תרומות, ובעצם את הכסף הזה אה, להשתמש בו אה, לפרסום, רק תשתמש בו במקום להשתמש בו בוויינט, בוא תפרסם אצלנו, ומה אני אתן בתמורה, אבל תפרסם אצלנו, אני אתן לך מעל ומעבר, שפה לכאורה, לפי הפרקליטות שאומרים קוויד פרו קוו, אני לא יודע איך אומרים קוויד פרו קוו, אה, וזה לא מעניין אף אחד, אז כאן יש לנו שני אפשרויות, אז יש לנו שתי אפשרויות, אם בנט אכן העביר תקציב אז יש לנו תיק 4000 על סטרואידים, אבל אם זה בסדר אז גם מה אתם רוצים מנתניהו, אם אתם לא פותחים פה תיק, ואם הוא לא העביר כסף אז זה תיק 2000, נכון, אז גם אם הוא לא העביר, אם זה לא העביר, נכון, עכשיו, ואם זה בסדר גם זה וגם זה, אז למה אתם הגשתם על 1000 ו2000, זה על מה שהיינו בהתחלת השיחה שהם יכולים פשוט, כאילו הם אומרים על משהו, נתניהו שתה כוס קפה אתמול בערב, וזה עבירה פלילית ועכשיו אנחנו מגישים לך תוכיח עכשיו תוכיח עכשיו אתה עכשיו כל המשפט זה האם הוא שתה כוס קפה או לא שתה כוס קפה והאם זה היה בחמש בערב או בשש בערב או בשבע בערב. ואף אחד מרוב שהכל אתה בתוך הטרלול הזה לא היי רק שנייה אין שום בעיה בזה שהוא שתה כוס קפה זה לא משנה אם הוא כן שתה כוס קפה או לא שתה כוס קפה מותר לו לשתות קפה כן ופה נכנסנו פה לטרלול הדברים שכאילו דברים שכל אחד כאילו כל פוליטיקאי עושה וכל ובכלל שהיחיד שלא עשה אותם זה נתניהו ההיענות הייתה כל כך אה, חלשה כלפי נתניהו לעומת פוליטיקאים אחרים. אנשים צריכים להבין שמה אבל... שהייתה פה, הייתה פה הפיכה. קשה לאנשים להבין בגלל שבדרך כלל הפיכות קורות במדינות אחרות עם טנקים ועם רובים ו- ונורא ברור כי אתה רואה בצבא טנקים ו- ויש הפיכה. ומשתלטים על הערוץ. כן, פה לא צריכים להשתלט על התקשורת, כי התקשורת מראש שלהם. הערוץ השתלט עלינו. כן, הערוץ השתלט אבל מה ש... אבל פה, כי נראה לי זה משהו מאוד יהודי. אתה יודע, ברוב מדינות העולם בהיסטוריה עשו מהפכה באלימות, בכוח הזרוע, דרך הרובה, דרך החרב. אצלנו כיעל מדינת היהודים עושים את ההפיכה לא גנרלי, אלא לבלרים. חנונים, משקפופרים עם עץ ודף, אבל זו הפיכה אותו לא חוקית ולא לגיטימית באותו מידה, פשוט בדרכים אחרות. נכון. אני חייב להתמקד רגע על הנקודה הזו, כי אני פשוט חושב שזה חשוב שהמאזינים והצופים שלנו יכירו את זה. שאול אלוב, אילן ישוע, העדות שלו היא כל כך חשובה ולמרות שיש עוד 332 עדים היא כל כך חשובה 
כי הוא היחיד שנטען לגביו שהוא העביר דרכו את הדרישות. אין עוד מישהו שהדרישות עברו דרכו, לא משנה את מי מהעדים הבאים הם יביאו. זאת אומרת כבר עכשיו התיק צריך להיסגר ולהיקבר. אין יכולת להוכיח את המתת. כל הנושא של המתת בעסקת השוחד נפל, קרס, מתרוצץ. בעצם זה שהתיק לא נסגר זה כבר שערורייה, ואתה יודע מה? בוא נלך עוד יותר. הרי בסופו של דבר יש חוק יסוד. אישורי היועמ"ש. אישורי היועמ"ש, אנשים לא מבינים. יש, נכון, עבירה על החוק. יש דבר אפילו יותר חמור מעבירה על החוק, זה עבירה על חוק יסוד. בית המשפט העליון הוא זה שהחליט, דרך אגב, על דעת עצמו בזמן אהרון ברק, שחוקי יסוד זה החוקה של מדינת ישראל, קונסטיטיושן, זה לא נכון דרך אגב. אבל הם, הם החליטו, לפי השיטה שלהם. יש חוק יסוד, אוקיי? יש חוק יסוד קיים ימים ימים, אני לא יודע ממתי, מקום המדינה, לא יודע, משנות אי אפשר לפתוח חקירה נגד ראש ממשלה בלי שיש אישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. זה דווקא תיקון מ-2002 בתקופת אריאל שרון. אז זה תיקון, אוקיי, תיקון מ-2002, אוקיי. אבל זה חוק שקיים, לא עשו אותו בשביל נתניהו. לא, ממש לא. אוקיי, זה מה שהנקודה. שמע, אי אפשר לפתוח, רק מה? דרך אגב, מי שהוביל את החוק הזה, זה אבא של יאיר לפיד. נכון, טומי לפיד. ויש לו נאום מאוד מפורסם בכנסת. נאום חוצב לעבוד שאומר, אתה השתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגעשתגע
מניעת שינה. אנחנו יודעים שהיו יהודים שעינו אותם. סחיטה באיומים. וסחיטו אותם בדרכים שלא היו מביישות את צפון קוריאה. מניעת מזון, פשוט להוציא עדות שקר מאנשים באמצעות סחיטה, דרך הקלטות סתרים שלא חוקיות, אבל אבל, אז כל התהליך הזה מההתחלה ועד הסוף, הכל מחכה לדיון הגנה מן הצדק, גם זה שהתיקים נפתחו, הלך לשם, אבל זה לא מעניין אף אחד, אתה רואה שלפני הבחירות שהיה צריך את כל ההדלפות וכל הזה המגמתיות, יום יום היה לך בשמונה בערב עם החצוצרות, וגם פלג בערוץ 12 וכל הכתבי משפט נעלמו וזה לא מעניין אף אחד, והיחידים שפתאום מסקרים את המשפט שלמענו הפילו פה שלטון ולמענו עשו פה, הטריפו את המדינה חמש שנים, פתאום זה לא מעניין אף אחד ורק יוזמות פרטיות כמו שלך, כמו שכנרת בראשי ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות ואת הפודקאסט הזה, ואני דרך אגב אעשה בהמשך פודקאסט עם כנרת בראשי, לוחמי צדק שבאמת הקריבו את היו בשמאל היו אנשים שנחשבו בברנג'ה ובעיתונות וזה הקריבו את כל החיים שלהם בשביל המלחמה שלהם למען הצדק ולמען האמת וזה לא פשוט ה... הם יושבים שם ימים שלמים כן, מתחילת הדיון במשפט, עד סוף נכון. הדיון אז אף אחד רוצ... לא משלם להם כסף על זה להפך הם מפסידים הם כסף על זה אתה יודע אז, אה... כל הברנג'ה וכל התקשורת חסומה בפניהם גם אנחנו דרך אגב אתם יכולים לראות הסרטונים הכי פחות רייטינג שיש לי כביכול בפייסבוק הם דווקא הסרטונים של ה-315 כל פעם שאנחנו מעלים סרטון 315 אתה רואה שהוא מזנק בהתחלה ואז הרייטינג שלו פשוט נעצר במכה אחת אבל לשמחתי הרבה האנשים מקבלים את זה איכשהו אנחנו שומעים את התגובות מכל מקום כמעט כולם רואים את זה אני לא יודע איך דרך הטלגרם דרך הוואטסאפ דרך הטוויטר דרך מיליון מיקומים אחרים וגם לנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא לעקוב לכל המאזינים והצופים אחרי הפייסבוק טוויטר ואינסטגרם וטלגרם של אלי ציפורי פשוט רושמים את השם בעברית או באנגלית אלי ציפורי שהוא באמת איש תקשורת, גוף תקשורת של איש אחד, לוחם צדק. והפרויקט שלו עם כנרת מדהים. והפרויקט שלו עם כנרת, שאפשר לראות אותו בפייסבוק ובטוויטר, וביוטיוב של כנרת בראשי, פשוט רושמים את השם, כנרת בראשי באנגלית. גם ביוטיוב, באמת מומלץ ומרתק, ולפחות, אתה יודע, לא ללכת בשקט. כי כרגע מה שעומד פה על ה... זה לא ה... גיהנום שאבא שלי והמשפחה שלי עוברים בחמש שנים ואנחנו עוברים גיהנום. אני בטוח. אז זה לא בשביל זה. כי הסיבה שהציבור הימני מתגייס לזה בגלל שהגיהנום שאנחנו עוברים הוביל פה להפיכה שהעלתה פה את השמאל הכי רדיקלי, הכי קיצוני, יחד עם התנועה האסלאמית, שהמשמעות שלו... יש כאן מלחמת זהויות שאבא שלך היה... לא, עזוב מלחמת זהויות. יש כאן מלחמת זהות בעיניי, יש מלחמת זהות כרגע כי אם השמאל הפרוגרסיבי המטורלל שמייצג אותו הדיפ סטייט ובג"ץ יס... will get their way זה אומר ש... מדינת חוק... כל אזרחיה. מדינת כל אזרחיה מה זה אומר? זה אומר שחוק השבות בפועל גם אם לא רשמית מבוטל זה אומר ששערי מדינת ישראל נפתחים להגירה למיליוני מוסלמים מאפריקה ומהמזרח התיכון וזה אומר שתוך עשר עשרים שנה אנחנו נהיה מיעוט בארצנו להם. ואם אנחנו נהיה מיעוט בארצנו מה אתה חושב שיקרה? אתה חושב שהמוסלמים <laughs> שה... יהיה פה רוב כן. יהיה פה בג"ץ ב- יהיה פה זכויות יהיה, יהיה בצלם לא כן. יהיה כלום בוא. יהיה פה פשוט 
שחיטה פיזית. אנחנו נחזור לחוקי הדין, אם לא, לפני שלושה ימים, אבל יהיה פה פשוט שואה, לפני שלושה ימים, הם הוציאו, היה כנס ברשות הפלסטינית בעזה. נכון, זה מה שאני גם רוצה, היה בעצם כנס שהוא כמו של הפלסטינים, שזה כמו ועידת וי לבן זה, ממש אחד של הפתרון הסופי, כמו שהנאצים התכנסו. ב... לדעתי זה היה ב-1941 בווי לבן זה מחוץ לברלין התכנסו כל ראשי המשטר והחלי... וממש עברו מדינה מדינה באירופה הם הגיעו עד אפילו למדינות כמו אלבניה וכל מיני מדינות שיש להם 50 יהודים 20 יהודים כל מיני מדינות נידחות הם ספרו אפילו את היהודים של אסטוניה ופיל מדינות שאין להם כמעט יהודים ממש עשרות בודדות הם עשו רישום מדויק של היהודים בכל אירופה ועשו תוכנית בעצם שם הגו את הפתרון הסופי להשמדת והשבוע התכנסו באמת ראשי המשטר הפלסטיני וכנראה מעודדים הממשלה הנוכחית שבאמת מובילה אותנו לקראת המקום הזה ויש להם נציגות דרך אגב דרך אגב רע"מ מה זה רע"מ ששולטת היום בראש הממשלה ובממשלה רע"מ זה התנועה האסלאמית הפלג של בתוך ישראל איך קוראים לפלג בעזה וברשות הפלסטינית חמאס זה תנועה גלובלית שקוראים לה האחים המוסלמים שהדרך שלהם זה להשתלט המדינה דרך דרך לבוא בטוב ואז לתת את המכה אחרי שאתה כאילו לעשות להיות זאב באור של כבש זה ככה הם השתלטו על טורקיה דרך אגב טורקיה הייתה מדינה חילונית מערבית תראה מה קורה שם היום עם ארדואן דיקטטורה איסלאמית ככה הם השתלטו בהתחלה בארגוני צדקה ואנחנו רק אז אני כמו שאמרתי זה מלחמת זהויות על איך תראה המדינה שלנו בסופו של דבר זה אפילו יותר חמור כי בסופו של דבר זה מלחמה האם פיזית אנחנו נושמד או לא לא האם רוחנית פיזית הם יותר נחמדים הם אמרו אנחנו לא נהרוג את כל היהודים אנחנו נהרוג את רובם נכון אבל כל מי שהיה בצבא נהרוג אלה שהיו בכל ארגוני השלום נסביר כל הארגון הרומאס התכנס והסביר מה יקרה אחרי שהם הוציאו חזון כמו הקונגרס אחרי שהם השתלטו על כל מדינת ישראל והם אומרים מתנחלים הם מתייחסים כמובן לא ליהודה ושומרון הם מתייחסים ליהודים ברמת אביב בתל אביב בחיפה זה המתנחלים שמתנחלים. הם ממש מדברים על אופרטיביות הם מדברים שם על כלכלה הם מדברים שם על המטבעות הם מדברים שם על החוקים הם אמרו לגבי היהודים אנחנו נהיה נחמדים אנחנו לא נהיה נאצים נוציא רק חלק להורג. האלה שהיו פעילי שלום ופעילי שמאל. אנחנו נשקול אותם או לקלוט אותם. לא הם אמרו שהם ייתנו להם הזדמנות לברוח. והזדמנות לברוח. אותם הם לא יהרגו. או לקלוט או הזדמנות לברוח. אבל אלה אנשים שהם אנשים משכילים מהנדסים רופאים אנשי הייטק הם לא ייתנו לצאת מהארץ. בדיוק אני רוצה אסור לעשות בקיצור השמדת מדינת העם היהודי השמדת מדינת ישראל השמדת העם היהודי ומה אתם חושבים שיקרה כשאנחנו נהיה מיעוט בארצנו עכשיו אנחנו אולי אנשים לא מבינים אנחנו בין המדינות העשירות בעולם בלומברג בזכות דרך אגב העבודה הקשה שנתניהו עשה פה בפתיחת שוק חופשי ותחרות וכולי וכולי התמ"ג לנפש של מדינת ישראל שזה המדד לאושר של המדינה עבר את יפן ועבר את צרפת ואנגליה יש לנו גבול עם מצרים מעצמה הוגדרנו שמינית על ידי בלומברג אבל אני מדבר מבחינת איכות החיים יש לנו גבול עם מצרים למצרים יש גבול עם סודאן ועם שאר אפריקה אריתריאה וזה כל אפ... באפריקה יש מיליארד אנשים שחיים במדינות עם עוני נוראי הם יכולים פשוט ללכת ברגל דרך המדבר להגיע למצרים לחצות מסיני לחצות לישראל וזהו הם מגיעים לגן עדן עכשיו ברגע שהשערים נפתחים ועושים את חוק השוויון שזה כותרת מאוד יפה המשמעות שלה זה ביטול חוק השבות ושגם לא יהודים יוכלו להגיע למדינת ישראל, ישראל בג"ץ כבר עשה בג"ץ כבר עשה 
תקדים לפני שנתיים, הרבה אנשים לא שמו לב, שמילת נשים זה עילה לפליטות. אם אתה מגיע ממדינה שבה יש מילת נשים, זה אפילו אם היא לא בחוק, אפילו אם היא לא חוקית, כמו בניגריה, אבל היא נהוגה שמה, כי התקדים היה על זוג מניגריה, אז אתה יכול לקבל מעמד פליטות בישראל, רק מה הבעיה? המנהג הזה, שהוא מנהג מזעזע וברברי, קיים במדינות המונות מיליארד איש. זאת אומרת, בג"ץ נתן... כרטיס כניסה למיליארד איש ברובם מוסלמים מאפריקה והמזרח התיכון רק תנחתו כף רגליכם תנחת בישראל עם ויזה בתור תיירים בתור זה אתם לא אי אפשר לגרש אתכם מפה והמיליארד איש האלה הם ממדינות עניות וישראל היא מדינה עשירה תחשוב שמאפריקה לאירופה חוצים מיליונים של אנשים שעכשיו אנחנו רואים את איך הם משתלטים על, על אזורים שלמים על ערים שלמות בשוודיה בצרפת בבלגיה וכולי הם צריכים לחצות ים ביניהם לבין אירופה יש ים והם על רפסודות ראויות שחצי מהאנשים מתים וטובעים בים הם עדיין יש להם את המוטיבציה לסכן את החיים שלהם ולחצות את הים התיכון כדי להגיע לאירופה בינינו לביניהם לבאפריקה ואין ים אנחנו יש רצף יבשתי לאפריקה והמזרח התיכון הם יכולים פשוט ללכת ברגל מה הם יטפסו על גדר המערכת ומה יעשו מה יראו בהם בנשים וילדים לא מה יחזירו אותם? בג"ץ כבר עשה, קבע שאסור להחזיר לצד השני של הגבול, מה שהיה אז נוהל החזרה חמה. כן. אנחנו לקראת סיום, יש לך אולי איזה שתי דוגמאות נוספות ל-315 כן. לפני סיום? כן, אני אתן לך... אתן את הטופ של הטופ. אני אתן לך את הטופ של הטופ. אני אתן לך את סעיף 47. סעיף 47, הפרקליטות טוענת... מתוך ה-315. מתוך ה-315, כן. דרישה להוריד סיקור שתוכנו אינו ידוע. אז אתה אומר, אוקיי, אוקיי, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, סיקור שתוכנו אינו ידוע, אז כמו שאמרתי לך, יש לנו את האתר פאסט פייג'ס, נכנסים לתאריך המדובר, ואין שום אזכור של נתניהו בכלל באותו יום, זאת אומרת שלא עלתה כתבה על נתניהו, לא משהו שלילי, לא משהו בעמוד הבית, לא משהו שביקשו להוריד, מה שכן אנחנו רואים כתבה שמיד עלתה ומיד ירדה, הכתבה הזאת עסקה בסילבן שלום, ואז כל הנושא שהיה עם התלונות לגבי שהיו לו לפני שהוא ראה את זה עליו. שהוא באותו זמן היה נשוי לג'ודי מוזס שהיא אחותו של נוני מוזס האויב הכי גדול של נתניהו בתוך המפלגה. בוא נאמר לא היו חברים לא חוקים וזה ממש לא משפחת נתניהו סילבן שלו. יותר משפחת מוזס. אבל זה גם לא משנה כי בבית משפט הוכח. על אותו כתבה שעלתה והורדה על סילבן שלום הם. הפילו את זה על, על, על נתניהו, על זה שנתניהו ביקש ולא יאמן. מה אנחנו בעצם רואים, רואים כאן שכן יש פוליטיקאים נוספים, בניגוד למה שטענה הפרקליטות, שפונים לשאול אלוביץ' ישירות, ושאול אלוביץ'... אנחנו לא יודעים את המקרה הזה, מה, אבל מה, אנחנו... במקרה הספציפי הזה. כן. במקרה okay. הספציפי הזה, שאול אלוביץ' קיבל הנחיה. שאול אלוביץ' הוא זה שהעביר את ההנחיה לאילן ישוע. אבל הכי מטורף זה ש... מה זה קשור לנתניהו? ואז בסוף מסתבר שזה לא קשור לנתניהו. וזה גם לא הגיע מסביבתו של נתניהו. זה לא הגיע מסביבתו של נתניהו ולא משנה. תן עוד כמה פנינים כאלה. אני יכול לתת לך סתם דוגמה על נפתלי בנט. יש דרישה להעלות כתבה על אבא שלו ודרישה להעלות כתבה על אשתו. 
אוקיי. Okay. שתי הכתבות האלה מעולם לא היו באוויר, הם גם לא הגיעו מהצוות של נתניהו. ודרך אגב, בדיוק. הם לא הגיעו מהצוות של נתניהו. הם לא הגיעו מהצוות של נתניהו. סיבוב בזמנו, או איך הם מתנדחים. אז זהו, זה לא היה מנתניהו, זה לא היה מהצוות שלו, זה לא מהדרכים שלו. כל העיתונאים היום, כולם יודעים, בנט לא עשר שנים מתדרך כל עיתונאי ועיתונאי במדינה הזאת, על שרה נתניהו, על אשתו של נתניהו, על זה, כאילו עושים, אוי, איך, ודרך אגב, מה כבר זה שהיא עבדה במסעדה לא שוב זה כן. לא הגיע מהדוברים של נתניהו וזה לא עלה מעולם לאוויר לא יאמן לא עלה מעולם לאוויר התדרוכים של בנט בשאר כלי התקשורת נגד שרה נתניהו עלו או גם עלו גם עלו אני אספר לך עוד מקרה כן. ששם דובר על איזושהי כתבה ואז אה, עורך דין בן צור מוכיח עורך דין בן צור זה עורך דין של נתניהו, של נתניהו כן. הוא בא בבית המשפט ומוציא את ההתכתבות של אילן ישוע ואומר תראה כאן אני רואה שקיבלת בקשה אבל אני לא רואה שעשית עם זה שום דבר, לא פנית לאף אחד. ואז מה מסתבר? שאותו כתב שהעלה את הכתבה, הוא לא קיבל הנחיה לא משאול אלוביץ', לא מאילן ישוע, הוא חשב שזה נושא חדשותי חשוב, והוא כתב עליו כתבה בלי קשר אליהם, והפרקליטות בכל זאת לקחה את זה, והכניסה את זה לכתב האישום כהיענות חריגה, למרות שזה לא הייתה היענות של אף אחד. זה אף אחד לא נתן לזה ענות, מי שעשה את זה זה כתב שקיבל את זה מדסק החדשות כמו כתבה רגילה ופעל כי הוא חשב שזה מעניין ויביא קהל. לא יאמן. והדבר הזה נמצא שם. ועוד דבר מאוד מאוד מעניין, הפרקליטות טוענת הרי לגבי הפיק הקטן, הפיק הקטן זה בחירות 2013. 2013 כן. הם טוענים שב-27 לדצמבר התחילה עסקת השוחד בארוחת הערב עם כן. נתניהו ורעייתו ושאול אלוביץ' ורעייתו. עכשיו למה אז התחילה עסקת השוחד? כי חודש אחרי זה יש בחירות 2013. Okay. אז ישבו בארוחת ערב ואמרו טוב עוד חודש יש בחירות בוא נתכנן איך אנחנו סליחה מנצחים את הבחירות הקרובות הללו וסגרו את עסקת השוחד. ואז בודקים ב-315 ורואים שיש שמונה מקרים בתוך אותה תקופה של פחות מחודש. ב- ב- באותו חודש לפני הבחירות של 2013. נכון שמונה יפה. מקרים ששם זה. ואז אה, בועז בן עובר איתם סדר כרונולוגי. אחד אחרי השני. מה שמונה? שמונה מה? שמונה סעיפים, שמונה מקרים. אה, שהם מפרטים. שהם מפרטים, שהפרקליטות, שזה כאילו הדברים שעשו למען הם האירועים היחידים מתוך ה-315, הם האירועים היחידים מתוך ה-315, שנמצאים לפני בחירות 13. זה הפיק הקטן לפי הפרקליטות. יפה. ואז בועז בן צור עוצר ועושה להם... אחד אחד עובר איתם אחד אחד על הסעיפים סעיף אחד סעיף שתיים סעיף שלוש סעיף ארבע ככה עד שמונה ומוכיח להם אחד אחרי השני שהם לא נכונים כאן יש שתי סעיפים של אבא ואשתו של נפתלי בנט יש סעיף להעלות כתבה על אלדד יניב לא, מעולם לא עלתה לאוויר לא הסיר כתבה על אביגדור ליברמן מעולם לא הוסרה הכתבה שמונה סעיפים ככה הוא עובר איתם אחד אחד ומראה להם ששום דבר שהם עושים שם לא נכון לא נכון או לא חריג אוקיי? אוקיי. ופשוט בבית המשפט משתרר שקט, הרי זה אמור להיות הפיק, זה אמור להיות רגע שיא, והוא הרגע הוכיח אחד אחרי השני, הוא לא בחר שמונה את שלושים ושתיים הוא לקח את אחד עד שמונה, ועבר אחד עד שמונה ומורה להם שבכולם אין כלום, השתרר שקט בבית המשפט ואז יהודית תירוש קמה, הוציאה את התיק שלה ואמרה לא, יהיה לנו עוד מקרים נוספים, יהודית תירוש היא התובעת, התובעת, יהיה לנו מקרים נוספים שאנחנו נציג בהמשך עורכי הדין כמובן לא הסכימו לזה, השופטים שאלו אותה כמה שאלות, אמרו לה טוב נקבל החלטה, יצאו להפסקה, חזרו אחרי עשר דקות ואמרו לה גברתי את לא יכולה להציג אף מקרה נוסף חוץ מה-315 מקרים הללו, זה כתב האישום שלכם, 
ואתם לא יכולים להציג לא אמירות כלליות ולא לתאר שיטה ולא כל מיני סיפורים כאלה. אתם הגשתם 315 סעיפים, זה ה-315 סעיפים שעליהם הוא עומד למשפט. אתם לא יכולים עכשיו לא להוסיף ולא לשנות. זה מה יש, וכשאנחנו יודעים בדיוק היום מה יש בכל אחד מ-315 הסעיפים האלה, אז גם אין עסקת שוחד. מטורף, מדהים. טוב, אנחנו עוד נעשה פרק המשך, כי בשמחה. זה באמת עוד לא התחלנו לגרד את פני השטח של אותי. ההפיכה הזאת. תודה רבה גיא. תעקבו אחרינו. בבקשה לעקוב גיא לוי באנגלית, בפייסבוק. משה קוברסקי, בת... משה מלל, דוקטור עדי סבו. עדי סבו, פשוט את השם באנגלית בפייסבוק. בטוויטר, טלגרם, יוטיוב, פרויקט 315, פרויקט 315, וגם האתר שיעלה בקרוב. ותתמכו בנו גם כספית, גם שיתופים, גם לייקים. אנחנו מפרסמים מדי פעם פייבוקס שלנו. אתה מפרסם בפוסטים, בפייסבוק ובזה לעקוב. חשוב מאוד. תודה רבה. תודה לך. יישר כוח, תודה רבה. תמשיכו בעבודה הקשה. מבטיחים לא לעצור. תודה. 